0: Cześć! Witam Cię w endopolkowym podcaście. Ja nazywam się Kasia i jestem założycielką Fundacji Endopolki. Ten podcast to bezpieczna przestrzeń, w której będziemy rozmawiać przede wszystkim o endometriozie, ale nie tylko. Razem z moimi gośćmi będę poruszać również temat zdrowia kobiecego, zdrowia psychicznego i holistycznego zadbania o ciało i umysł. Dzień dobry. Po ostatnich trzech rozmowach z lekarzami, spojrzeniu na endometriozę z perspektywy specjalistów, którzy ją leczą i operują, chciałabym dzisiaj poruszyć trochę inne, choć również ważne aspekty w kontekście tej choroby. Moją gościnią jest Karolina Karabin, biolożka molekularna, diagnostka laboratoryjna i porozmawiam z nią o stanie zapalnym, psychoneuroimmunologii oraz o stresie i jego wpływie na naszą endo. Cześć Karolina choć to nie jest nasza pierwsza nagrywana rozmowa i ostatnio spotykamy się też online na spotkaniach Rady Programowej Fundacji, to zawsze miło Cię usłyszeć i posłuchać o biologicznych rozkminkach, szczególnie tych w temacie endometriozy. Cześć
1: Kasiu, bardzo mi miło, witam wszystkich. Tak to prawda, nasza pierwsza rozmowa, też miałyśmy parę, parę rozmów na live'ach na kanale Endopolki i ta dzisiejsza rozmowa taka będzie chyba takim podsumowaniem tego, co rozmawiałyśmy na poprzednich live'ach, tak mi się
0: wydaje. Tak, też tak to czuję i ostatnio nawet właśnie doszłam do tego, że edukacja przecież polega na tym, żeby właśnie powtarzać tę wiedzę, więc nie ma w tym nic złego, żeby podobne tematy pojawiały się i na live'ach na Instagramie i właśnie w podcaście, tym bardziej, że podcast daje nam trochę więcej przestrzeni na rozwinięcie tych tematów jednak.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Ja mam takie wrażenie, że ja się ciągle powtarzam, bo ja bardzo dużo mówię o stanie zapalnym, nie tylko w kontekście samej endometriozy, bo generalnie stan zapalny jest jakby leży u podłoża wielu chorób przewlekłych, szczególnie tych cywilizacyjnych, ale masz rację, jakby im więcej o tym mówimy o endometriozie, o stanie zapalnym, tym docieramy do większej liczby osób.
0: Tak i coraz częściej też pojawiają się takie bardzo nawet podstawowe informacje i pytania i nawet właśnie ostatnio pytałam dr Joannę Bubak-Dawidziuk o to czym jest endometrioza, bo teoretycznie większość z nas endopolek już to wie, powiedziałyśmy też dwa słowa o tym skąd się ta endometrioza bierze i to jest chyba jedna z największych zagadek medycyny i dlatego z chęcią też posłucham twojego punktu widzenia, tego biologicznego, Czy jesteśmy w ogóle w stanie odpowiedzieć sobie na takie pytanie? Jak powstaje endometrioza?
1: Tak, to to jest dobre pytanie. Jest bardzo tricky zresztą. Czy powiedziałeś, że endometrioza jest jedną z największych zagadek medycznych? Myślę, że sporo jest takich chorób, ale zgadzam się. Ja na przykład bardzo cierpię z tego powodu, że jak chcę poszukać czegoś w endometriozie, w bazie PubMed, tak, czyli jakichś aktualnych danych, to tych danych nie ma wbrew, wbrew pozorom dużo, przynajmniej jeśli chodzi o podłoże biologiczne, ja już nie mówię o metodach leczenia, takich stricte medycznych rzeczach, um, natomiast właśnie podłoże biologiczne, interwencje związane ze stylem życia, jakby no, tutaj jest mało, albo są to badania na niewielkiej liczbie osób, bądź w jakichś słabych czasopismach, więc tutaj naprawdę cierpimy na brak wiedzy, sporo jest takich domysłów, my dużo naprawdę nie wiemy, I właśnie pytanie jak powstaje endometrioza to jest pytanie, na które nie jesteśmy w tej chwili w stanie odpowiedzieć jednoznacznie. Jak każda choroba na pewno na endometriozę musimy spojrzeć z perspektywy naszych genów i czynników środowiskowych, bo tak powstaje większość chorób tak naprawdę i mamy pewne podłoże, predyspozycje, a te czynniki środowiskowe są takimi czynnikami spustowymi, które powodują, że ta choroba się ujawnia i to też nie jest tak, że Geny determinują nasze przeznaczenie, my mamy duży wpływ właśnie poprzez wpływ tych czynników środowiskowych na nasze geny, chociażby poprzez zjawiska epigenetyczne, może nie będę w ogóle rozwijała tego tematu, bo to jest też temat rzeka, chodzi, że to jest taki łącznik pomiędzy genetyką a środowiskiem i to w endometriozie też ma ogromne znaczenie. O endometriozie mówi się, że to jest choroba o podłożu zapalnym i hormonalnym, co jest prawdą, natomiast jeszcze wracając do tych genów, to co mówią badania, prowadzi się takie badania aso- asocjacyjne całego genomu, w skrócie GWAS, nie wiem czy Kasiu słyszałaś może o tym.
0: Nie, nie słyszałam W wielu chorobach to jest taka
1: metoda po prostu jakby łączenia podłoża genetycznego, też korelowania bardziej z różnymi chorobami i właśnie te badania asocjacyjne całego genomu pokazały, że w endometriozę czy w predyspozycję do endometriozy jest zaangażowane kilkadziesiąt różnych genów, kandydatów tak zwanych, bo my nie wiemy dokładnie, nie jesteśmy w stanie wskazać tego jednego konkretnego genu, który odpowiada za predyspozycję do endometriozy. To, co wiemy, to to, że te geny są związane między innymi z cyklem komórkowym, programowaną śmiercią komórki, czyli tak zwaną apoptozą, stworzeniem się naczyń krwionośnych, czyli angiogenezą, o której też sobie jeszcze pewnie więcej dzisiaj powiemy, bo to też jest bardzo ważny proces oprócz stanu zapalnego, który jest zaangażowany w powstawanie samej endometriozy, ale także te geny są związane z działaniem układu odpornościowego, stanu zapalnego, no i szlakami związanymi z hormonami, no bo te hormony też mają ogromne znaczenie właśnie w powstawaniu endometriozy. Jeśli chodzi o badania, gdzie się sprawdza tą odziedziczalność endometriozy, to tutaj badania pokazują, że u krewnych pierwszego stopnia, czyli to są rodzice, rodzeństwo. Jest 6 do 10-krotnie wyższe ryzyko wystąpienia endometriozy. Natomiast badania z udziałem bliźniąt jajowych, jednojajowych, które często się stosuje jako taki właśnie wyróżnik jak geny i środowisko wchodzą w interakcję, no bo bliźnięta jednojajowe mają ten sam genom, natomiast nie zawsze muszą chorować na różne choroby w trakcie swojego życia. I w kontekście endometriozy ta odziedziczalność wynosi 50%. To jest sporo, myślę. Oczywiście to są wstępne badania, nie możemy teraz tego przełożyć na całą populację, bo gdzieś tam rzeczywiście jest tak, że my jakby cierpimy na brak danych, jeśli chodzi o endometriozę i jej powstawanie. Natomiast to są takie wstępne dane, gdzie pokazują właśnie, że ten czynnik genetyczny może mieć jak najbardziej znaczenie w kontekście endometriozy. Natomiast z takich dobrze przebadanych, medycznych czynników, które mogą powodować, że zwiększać ryzyko endometriozy, to jest na przykład krótkie cykle menstruacyjne, przedłużone i obfite miesiączki, niski wskaźnik masy ciała. Co jest ciekawe, bo generalnie jak mówimy o różnych chorobach, to się mówi o wysokim wskaźniku masy ciała, natomiast w przypadku kobiet z endometriozą to jest właśnie ten niski wskaźnik masy ciała. Ja też mam takie obserwacje totalnie nienaukowe, bo nie robiłam badań, (śmiech) Nie wiem, czy masz takie podobne Kasiu, że kobiety z endometriozą właśnie nie mają problemu z odmierną masą ciała. To są często szczupłe kobiety, prawda? I i bo ta tkanka tłuszczowa też jest źródłem stanu zapalnego i też źródłem wielu, wielu chorób. Natomiast w przypadku endometriozy, właśnie ten niski wskaźnik masy ciała może być takim ryzykiem. Inne czynniki to jest wczesna pierwsza miesiączka. Nieróctwo, czyli jakby nieposiadanie dzieci, nierodzenie dzieci, a także różne anomalie związane z niedrożnością jajowodów, które mogą utrudniać odpływ właśnie krwi menstruacyjnej. Także to są takie czynniki medyczne, które zostały gdzieś tam, gdzieś tam wykazane. Natomiast możemy Też są badania, które pokazują właśnie jak może powstawać endometrioza jako jako taki mechanizm biologiczny, to możemy teraz do tego przejść. Tutaj pewnie też się z tym spotkałaś, hipoteza wstęcznej
0: menstruacji. Tak, do... czyli coś, co się dzieje w zasadzie u większości kobiet, ale nie u każdej, powoduje endometriozę. Tak.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Dobrze, że o tym mówisz, właśnie, bo ta wsteczna menstruacja, można powiedzieć, że jest taką pewną fizjologią, bo ona występuje też u zdrowych kobiet. Natomiast i to też z tego powodu jest to hipoteza, z której coraz więcej specjalistów się wycofuje. Ona jest taka najstarsza, taka pierwotna najbardziej też rozpowszechniona, jeśli. jeśli Poczytamy sobie różne publikacje naukowe i książki, ale faktycznie tak, to, to ona nie tłumaczy nam też, dlaczego w ogóle w endometriozie dochodzi do tej implantacji endometrium w otrzewnej. No bo jakby endometrioza polega na tym, że ta tkanka endometrium, która powinna być normalnie w macicy, wyścielać macicę, ona się nagle znajduje w jamie otrzewnej albo w innych narządach. Tak, to nie, Jest to może rzadsze, przede wszystkim to jest jama otrzewnej właśnie poprzez to cofanie tej tej krwi menstruacyjnej i ona właśnie nie tłumaczy dlaczego dlaczego u niektórych kobiet jest to jakby skutecznie usuwane i nie dochodzi do rozwoju endometriozy, a u innych kobiet po prostu dochodzi do zagnieżdżenia czy też implantacji. Ja myślę, że ta hipoteza, czy w ogóle Jest kilka różnych hipotez powstawania endometriozy i to też nie jest tak, że my jedną hipotezą wytłumaczymy, jak ta choroba powstaje. Zwykle jest tak, że te hipotezy gdzieś tam się o siebie zazębiają. Jest na przykład hipoteza komórki macierzystej, w której właśnie komórki macierzyste endometrium, bo endometrium też ma swoje komórki macierzyste, właśnie po menstruacji zagnieżdżają się w tej jamie otrzemnej i właśnie komórki macierzyste mają to do siebie, że są takie bardziej elastyczne, jeśli chodzi o środowisko, w którym mogą występować. Kiedyś przy kawie chyba rozmawiałyśmy właśnie o tym, tak. dlaczego one są takie wredne, te komórki endometrium i dlaczego one się świetnie odnajdują w środowisku, w którym nie powinny być, tak? No bo generalnie mamy komórki zróżnicowane. Tak? Komórki wątroby są w wątrobie, one się nie będą dobrze czuły na przykład w jamie otrzewnej albo w naszej macicy, tam gdzie jest endometrium, bo to jest kwestia właśnie tego, że to środowisko dookoła, receptory, które znajdują się na komórkach, no jakby ta komórka jest wtedy tolerowana w swoim środowisku. Natomiast to endometrium dostaje się do jamy otrzewnej i on sobie tam tworzy takie swoje środowisko. No i ta hipoteza komórek macierzystych mówi właśnie, przez to, że te komórki macierzyste są bardzo elastyczne, one łatwo się dostosowują, to one właśnie mogą się implantować w tej jamie otrzewnej. Inna hipoteza, czy dwie hipotezy, które mi są bardzo bliskie ze względu na zainteresowania naukowe, to jest hipoteza stresu oksydacyjnego i stanu zapalnego, a także dysfunkcji układu odpornościowego. I tu znowu te hipotezy też się o siebie gdzieś zazębiają. To one mówią o tym właśnie, że duże znaczenie w endometrozie pełni ten stan zapalny w otrzewnej. Dodatkowo różne dysfunkcje komórek układu odpornościowego, o których sobie jeszcze też pewnie dzisiaj więcej powiemy i znowu to nie wyklucza, że tutaj nie ma też tej hipotezy komórek macierzystych, bo może być tak hipotetycznie, tak, że ta komórka macierzysta dostaje się do otrzewnej, dodatkowo tam nie działa nam układ odpornościowy, jest stan zapalny. I jeszcze dodatkowo ta y, hipoteza wstecznej menstruacji, która powoduje, że to y, y, krew menstruacyjna się cofa i dostaje się do jamy otrzewnej, bo to też musi zajść, żeby te komórki tam się dostały. Więc y, to jest takie wszystko płynne, nakładające się i nie ma jednej, tak reasumując, hipotezy, która by Mówiła, tak, endometrioza powstaje właśnie w ten sposób, co oczywiście powoduje też, że my nie mamy skutecznych metod na leczenia endometriozy, nie jesteśmy oponować w stanie jej nawrotu, bo jeśli nie znamy podłoża choroby, my nie możemy też zaprojektować celowanych terapii, które dają nam skuteczne wręcz wyleczenie pacjentek.
0: Czyli tak naprawdę może też być tak, że nie, jest, że nie mamy tylko jednej przyczyny, która by sprawiała, że ta endometrioza się pojawia, że to może być tak naprawdę jakaś kombinacja różnych czynników, które muszą wystąpić, żeby rzeczywiście u danej pacjentki pojawiła się endometrioza.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. To jest z pewnością, jak w większości chorób właśnie, jakieś tam predyspozycje genetyczne, chociażby z nich może wynikać, dlaczego niektóre komórki układu odpornościowego nie działają prawidłowo kobiet z endometriozą, plus różne czynniki środowiskowe, które zadziały się w trakcie życia i spowodowały właśnie ten taki czynnik spustowy, że ta endometrioza się pojawiła.
0: Chciałabym jeszcze się odnieść właśnie do tych czynników genetycznych, bo to prawdopodobieństwo rzeczywiście jest większe, jeśli na przykład nasza mama miała endometriozę. I co jest ciekawe, ostatnio rozmawiając z panią doktor, która jest jedną z pięciu specjalistek w Polsce w ginekologii dziecięcej, zadała mi takie pytanie, czy zdarza jej się, że do gabinetu przychodzi dziewczynka z podejrzeniem endometriozy i dostaje diagnozę, ale jej mama również dostaje diagnozę i to się zdarza, bo niestety, ale kiedyś pewnie jeszcze trudniej było o tę diagnostykę i o szybkie zdiagnozowanie. Podobnie też było u mnie, chociaż moja mama nie dostała oficjalnej diagnozy, to samo to, że w zasadzie od początku moich dolegliwości bólowych i takiego trudnego miesiączkowania, mama zawsze mi powtarzała, że ona też tak miała i teraz jakby dochodzimy też do tego, że wiele dolegliwości, które pojawiają się u mnie, pojawiały się też u niej właśnie w podobnym wieku. Więc jakby to też jest takie potwierdzenie, że rzeczywiście ten czynnik genetyczny tutaj może odgrywać jakąś rolę. A co do tej masy ciała i tej ilości tkanki tłuszczowej, o której mówiłaś, rzeczywiście często mi się zdarza dostawać wiadomości od kobiet, które mówią o tym, że mają niedowagę albo, że w ich przypadku utrata masy ciała nie będzie korzystna, tak jak powiedzmy, że bardzo często kobiety się cieszą, jeśli stracą kilka kilogramów, bo na przykład przejdą na dietę przeciwzapalną, to jednak w przypadku właśnie kobiet z endometriozą naprawdę często dostaję takie wiadomości na zasadzie zrzuciłam 5 kilo i niestety w moim przypadku to nie zadziałało dobrze, bo i tak już mam niedowagę, więc może coś w tym jest.
1: Tu na pewno, czy w ogóle to już też jest oddzielny temat, no jakby Tutaj ważna jest prawidłowa ilość tej tkanki tłuszczowej, tak? no bo ona jest nam potrzebna, to jest narząd endokrynny. Wiadomo, że u kobiet z niedowagą może dochodzić do zaburzeń cyklu menstruacyjnego, zaburzeń płodności, no bo ta tkanka tłuszczowa jest też potrzebna do wytwarzania estrogenów. tak. I to też, nie, właśnie tak myśląc trochę łopatologicznie, którzy mogą pomyśleć ojej, mam dominację estrogenową, mam za dużo estrogenów, to ja sobie schudnę, żeby tej tkanki tłuszczowej nie było. No, tak. Wiem, że to jest takie dziwne myślenie, ale często laicy pacjenci tak myślą. A to tak nie działa, bo w endometriozie ten, właśnie te estrogeny, które bo to jest choroba estrogenozależna. Znowu, to się dzieje w jamie otrzewnej, to się dzieje w środowisku endometrium, czyli te komórki robią sobie takie znowu przytulne środowisko, w którym jest wysokie stężenie cytokin prozapalnych, wysokie stężenie estrogenów i androgenów i to niekoniecznie musi się przekładać na wysokie stężenie estrogenów i androgenów we krwi. My często szukamy tej dominacji estrogenowej i nadmiaru hormonów badania krwi, nie zawsze to będzie widać, bo jakby te wysokie stężenie hormonów występuje właśnie Tam miejscowo, lokalnie, to tak jeszcze przy okazji, żeby wyjaśnić pewien mit, gdzie, gdzie niektórzy właśnie mogą myśleć w taki sposób, że obniżą sobie poziom estrogenów.
0: Tak, niestety yy, muszę przyznać, że nie tylko pacjenci, czyli laicy tak myślą, ale zdarzało mi się też przez wiele lat w różnych gabinetach ginekologicznych usłyszeć takie słowa od ginekologa. Skoro ma Pani tak wysoki poziom estrogenu, to trzeba schudnąć, <głos》>, więc ten mit też jest niestety, mam nadzieję, że już coraz rzadziej, ale no był pytanie przez lekarza. E, e,
1: do, Dokładnie, jeśli pacjentka ma tą prawidłową masę ciała, tak? no bo jeśli pacjentka ma otyłość, bądź jakąś taką nadwagę już przy górnej granicy, no no to wiadomo, to jest wskazane z różnych względów, żeby, żeby leczyć, tak? No bo otyłość to jest też choroba. No tak, ale nie, 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 nie odchudzamy się, jeśli mamy prawidłową masę ciała, bo to nie o to chodzi.
0: Tak, w moim przypadku nie było nawet nadwagi, ale to już jest kolejny temat. Mhm. Myślę, że spokojnie na jeszcze inny odcinek podcastu o tym, co lekarze mówią, a czego nie powinni mówić. Ale wróćmy do naszego tematu. Stan zapalny. Może porozmawiajmy teraz właśnie o tym, czym w ogóle jest stan zapalny, jakie formy przyjmuje i o ile dobrze wiem, w przypadku endometriozy mówimy o przewlekłym stanie zapalnym, a nie o tym ostrym, który powinien nas informować o tym, że nagle coś się dzieje w naszym organizmie.
1: Mhm. E, tak, no, no jakby stan zapalny to jakby wszyscy mówią o stanie zapalnym i też mam wrażenie, że nie każdy wie dokładnie o co chodzi. Dobrze, że się, mówisz właśnie, że to są dwa, dwa rodzaje, bo stan zapalny nie jest czymś, co my musimy za wszelką cenę zwalczać. To jest totalna fizjologia, bo Właśnie ten ostry stan zapalny to jest stan, który gdzieś tam wyowulował po to, żeby nas chronić przed uszkodzeniami, przed drobnoustrojami, no bo taki jest jego zadanie, jakby on pojawia się wtedy, kiedy jest jakieś zagrożenie, na przykład drobnoustrój albo uszkodzenie tkanek, dochodzi do aktywacji układu odpornościowego, bo jakby stan zapalny jest pokłosiem aktywacji stanu, układu odpornościowego, no i tak, celem jest Usunięcie zagrożenia, na przykład drobnoustroju i później posprzątanie po tym wszystkim, czyli regeneracja tkanek, no bo wiadomo, że dochodzi do uszkodzenia e, i taki ostry stan zapalny trwa zwykle kilka dni, no zależy jakim mamy do czynienia, jeśli to są jakieś nagłe sytuacje, gdzie trafiamy do szpitala, to może trwać to dłużej, natomiast generalnie patrząc, ja to zawsze pokazuję tak obrazowo, nie wiem, zakujemy się brudną igłą, e, może dojść do stanu zapalnego, puchnie, pulsuje nam to miejsce, często też zbiera się ropa, czyli te takie martwe tkanki, które które powstają w trakcie stanu zapalnego, zwykle jeśli dochodzi do usunięcia czynnika, dochodzi do rozwiązania stanu zapalnego i nie ma po nim w ogóle śladu, natomiast przewlekły stan zapalny jest już patologią, Tam też badania pokazują, że troszkę inne mechanizmy, już tak nie będziemy w szczegóły wchodzić, ale troszkę inaczej wygląda ten mechanizm aktywacji na poziomie molekularnym i właśnie ten mówimy o stanie zapalnym, przewlekłym, o niskim nasileniu, często jeszcze dajemy, że jest to ogólnoustrojowy stan zapalny, bo niestety ten stan zapalny nie działa tylko lokalnie jak w przypadku ostrego stanu zapalnego, no i tak dzieje się też w endometriozie, tak? ten stan zapalny w otrzewnej, który jest spowodowany obecnością endometrium, nie tam gdzie powinna ono być, powoduje takie tlenie się, ja to często porównuję do takiego tlącego się ogniska po prostu, żarzącego, no bo ostry stan zapalny to jest taki płomień, który wypala ten czynnik uszkadzający i się go pozbywa, Natomiast przewlekły stan zapalny jest ciągle podsycany przez właśnie wytwarzanie cytokin prozapalnych, poprzez obecność w przypadku endometriozy tego endometrium, w przypadku innych chorób, mówimy o endometriozie, ale pamiętajmy, że ten przewlekły stan zapalny o niskim nasileniu też towarzyszy wielu chorobom cywilizacyjnym, takim jak miażdżyca otyłość, tutaj ta nadmiar tkanki tłuszczowej też będzie źródłem stanu zapalnego, tego przewlekłego. Więc tak w uproszczeniu, mamy ostry i przewlekły stan zapalny i ten przewlekły stan zapalny jest powiedzmy naszym wrogiem, z którym powinniśmy rzeczywiście walczyć, szczególnie w kontekście endometriozy.
0: Myśląc o takim przewlekłym stanie zapalnym, wyobrażam to sobie tak, że nasz organizm jest ciągle w trybie walki. Czy to jest bo dobre to jest wyobrażenie? bardzo
1: dobre, tak, to jest bardzo fajne porównanie. Ja tak, nie zawsze jestem dobra w takich kolokwialnych porównaniach, ale tak, bardzo trafne, no bo jakby układ odpornościowy służy do walki, do obrony naszego organizmu No i on jest ciągle aktywowany, on jest ciągle właśnie w tym trybie walki, bo ciągle jest czynnik, który uważa za zagrożenie Tak I, i jakby nie kończy się. Jakby fajnie jak to trwa tydzień, dwa, może nawet miesiąc, natomiast jeśli trwa lata, no to naprawdę może spowodować... Wyczerpanie organizmu, tak mówiąc kolokwialnie i, i jakby e, też powodować różne szkody, a wręcz predysponować do rozwoju innych chorób. Tutaj podam przykład, w endometriozie to chyba nie jest dobrze wykazane, ale mm, na przykład w takich chorobach z autoagresji jak reumatolidalne zapalenie stawów, gdzie ten przewlekły stan zapalny jest cały czas, zwiększa się ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, czyli miażdżyca, zawał, udar. I tu też jakby lekarze biorą to zawsze pod uwagę, właśnie między innymi przez to istnienie, współistnienie stanu zapalnego, który de facto jest w stawach, ale długofalowo działa tak ogólnoustrojowo, że może przyczyniać się właśnie do, do rozwoju mierzycy.
0: A czy to jest też bezpośrednio związane ze stresem? Bo tak też to widzę, jeśli mamy ten stan zapalny, organizm non-stop walczy, to to też jest bardzo duży stres dla organizmu
1: wiesz, definicja stresu pewnie jest różna w zależności, kto nią patrzy, lekarz inaczej patrzy, ja jako biolog inaczej patrzę na stres, psycholog w ogóle będzie inaczej patrzy na stres, dla psychologa stres będzie przede wszystkim psychologiczny i rzeczywiście w dzisiejszych czasach ten stres psychologiczny jest bardzo, może nie to, że wypaczony, ale jakby on uruchamia te same reakcje biologiczne, gdzie my na widok kiedyś drapieżnika tak reagowaliśmy, natomiast te same szlaki mogą być uruchamiane przez czynniki wręcz fizyczne. I właśnie stan zapalny jest takim stresorem, sam stresor, czyli drobnoustrój na przykład może wywołać stan zapalny, ale stan zapalny na przykład aktywuje oś podzgórze przetadka nadnercza i też prowadzi do wydzielenia kortyzolu, który też w sumie ma swoją fizjologiczną funkcję, bo kortyzol ma wyciszyć reakcję zapalną. Przecież my glikokortykosteroidy stosujemy, czy podobne Substancje do, do kortyzolu w leczeniu, właśnie chorób, gdzie ten układ odpornościowy jest bardzo aktywny, więc on jest potrzebny, ale znowu, jeśli ta reakcja będzie zbyt długo trwała, to taka jest właśnie ten z tym przewlekłym stanem zapalnym, tak z przewlekłym stresem. Kiedy trwa on za długo, również powoduje zaburzenie homeostazy, to się tak dokładnie nazywa alostaza, hmm. gdzie organizm próbuje kompensować, dostosowywać się, ale przychodzi moment gdzieś załamania, więc jak najbardziej stan zapalny też jest takim stresorem.
0: A czy możemy rozszyfrować takie hasło jak psychoneuroimmunologia? Ostatnio dosyć często pojawia się gdzieś w przestrzeni mediów społecznościowych i w kontekście endometriozy też się o tym mówi.
1: Mm-hmm. E, tak, dobrze, że o to pytasz, bo bardzo lubię też o tym mówić, bo to bardzo gdzieś tam łączy te różne rzeczy, bo nawet jak teraz zapytałaś mnie, czy stres, stan zapalny jest y, stresem, jest stresem, ale znowu, to tak się wydaje nielogiczne, sam stan zapalny jest też wywołany przez stresory, bo to jest wszystko tak połączone, płynne, to się tworzy takie trochę błędne koło i nie zawsze jesteśmy w stanie wskazać co było pierwsze, jajo czy kura. E, no i psychoneuroimmunologia trochę to tłumaczy, bo ona, e, znaczy w ogóle to pojęcie, czy też dziedzina nauki, bo to jest dziedzina nauki, normalnie badana przez y, medycynę evidence-based, nie przez jakąś medycynę alternatywną. Może kiedyś to było na granicy medycyny alternatywnej. E, w tej chwili, e, w latach chyba 80., powstało to samo. Pojęcie, a nawet jeszcze wcześniej, na początku XX wieku, były prowadzone pierwsze badania, na przykład na temat warunkowania układu odpornościowego. E, też ostatnio na swoim Instagramie o tym pisałam. E, więc jakby czy same badania Hansa Selye, czyli tego ojca badań nad biologicznym stresem, czyli taka początek XX wieku, a w latach 80. powstała oficjalnie ta, ta dziedzina. E, to jest dziedzina, która łączy właśnie naszą psychę, czy też układ nerwowy układ odpornościowy, a także hormonalny, bo bo my mamy taką w tradycyjnej medycynie tendencję do rozdzielania różnych układów i traktowania go jako coś osobnego i teraz mam wrażenie, że my trochę wracamy do tych starych korzeni, gdzie my patrzymy tak zwany sposób, nie lubię tego słowa, ale nie mam lepszego, holistycznie na nasz organizm mhm. i właśnie psychoneuroimmunologia to gdzieś pokazuje, jakby to są też badania my raczkujemy dopiero w zrozumieniu my wiemy właśnie jak stres psychologiczny na przykład na układ odpornościowy, jak stan zapalny potrafi rozregulować układ hormonalny i też układ nerwowy jest mnóstwo takich cegiełek które gdzieś tam już rozwikłaliśmy, takie zagadki. Natomiast my nie do końca jeszcze potrafimy to połączyć w całość, w takiej stricte medycynie evidence-based. Tak? Na przykład my wiemy, że stres może pogarszać przebieg niektórych chorób, ale okazuje się, że niektóre choroby może wprowadzać w remisję. Bo to, co powiedziałam, kortyzon ma działanie immunosupresyjne, my go glikogortykosteroidy stosujemy jako leki, które mają wyhamować odpowiedź odpornością, więc jest wiele niuansów, których my jeszcze nie wiemy, natomiast w kontekście endometriozy ja nawet ostatnio, jak przeglądałam badania, to rzeczywiście nawet sobie nie zdawałam sprawy, jak endometrioza jest chorobą właśnie o podłożu takim psychoneuroimmunologicznym, gdzie, co możemy rozumieć przez to, że jest w nią zaangażowany układ nerwowy, nasza psychika, Układ hormonalny, układ odpornościowy, no i ten stan zapalny, który gdzieś tam to uzupełnia. Więc to to jak najbardziej jest to taka choroba, która dotyka wielu układów w naszym organizmie.
0: A jaka jest w takim razie rola stanu zapalnego, jeśli chodzi o powstawanie bólu w endometriozie?
1: Ja powiem krótko, bo jakby ja nie jestem specjalistą od bólu, pewnie tutaj być może już miałaś rozmowę albo będziesz miała ze specjalistkami od bólu, bardzo fajny rozdział właśnie w e który został wydany przez Fundację Endopolki na temat bólu, sama go przeczytałam i dużo się ciekawych rzeczy dowiedziałam, bo to nie jest akurat dziedzina, w której ja się świetnie czuję, natomiast ja mogę powiedzieć w kontekście tego, jaką rolę pełni znowu ten stan zapalny w powstawaniu bólu, jakby sam stan zapalny, i znaczy ból, jakby podrażnianie receptorów bólowych, kiedy toczy się stan zapalny, jest też pewną fizjologią, tak, powstają cytokiny prozapalne, interlokina szósta, pierwsza czynnik martycy nowotworowej, które są wytwarzane na przykład przez makrofagi. I one drażnią receptory bólowe i powodują ból, tak? Jeśli, ból dzieje, jeśli mamy stan zapalny w jami no to będą pobudzały różne receptory, które będą powodowały, nie wiem, ból miednicy, ból pęcherza moczowego albo okolica odbytnicy, tak? Jakby tam wszystko w tej odrzewnej się tak naprawdę e, mieści. E, też wiesz, w ogóle to jest taka ciekawa. Ciekawa, fascynująca rzecz, że jakby zaawansowanie endometriozy nie koreluje z nasileniem objawów bólowych. To jest niesamowite, bo mogłoby się wydawać, że im bardziej rozchulany ten stan zapalny, tym bardziej ten ból powinien być nasilony, a tak nie jest. W ogóle taką ciekawą informację znalazłam w badaniach, że w ogóle u kobiet, u których pooperacyjnie już usunie się endometriozę, To ból znika, natomiast ma on tendencję do nawrotów, nawet jeśli nie obserwuje się tych zmian endometrialnych, które wracają, tych szczepień i to jest niesamowite. jakby Nie do końca naukowcy wiedzą, czy lekarze, klinicyści jak to się dzieje, natomiast faktem jest, że znowu te komórki endometrium tworzą sobie takie ciepłe środowisko Wspominałam o angiogenezie, czyli procesie tworzenia nowych naczyń krwionośnych. Mi się angiogeneza, z uwagi na to, że ja naukowo pracowałam nad rozstrzyfowaniem mechanizmów molekularnych w nowotworach, więc ona mi się kojarzy z nowotworem. No bo angiogeneza to jest też fizjologiczny proces, natomiast takie endometrium, które się rozrasta, ono też potrzebuje składników odżywczych, ono potrzebuje tlenu, ono potrzebuje odprowadzać różnego rodzaju metabolity, jak każdy narząd w naszym organizmie, a że to jest nowy narząd, czyli nowa struktura, która powstała, ona musi sama sobie to zbudować i właśnie wytwarzanie różnych czynników powoduje, że powstają nowe naczynia krwionośne i jeszcze właśnie z do tego bólu powstaje też coś takiego jak neuroangiogeneza, czyli neuro, czyli komórki nerwowe i angio, czyli komórki krwionośne, czyli neuroangiogeneza powoduje powstawanie jednocześnie komórek nerwowych i krwionośnych właśnie w endometriu. No i to to, to jest takie fascynujące, także sama endometrioza sobie tak steruje tym środowiskiem, żeby jej było, było dobrze tam gdzie jest. No i to też wynika trochę z tego, to trochę znowu jak nowotwór do tych nawrotów, tak, że endometrioza nie masz gwarancji, że przecież operację, wszystko zostanie oczyszczone, po operacji ona może nawrócić, tak, jak taki właśnie złośliwy nowotwór.
0: Tak, mogą nawracać Proszę, proszę. Nie
1: chcę też, żeby absolutnie osoby, które nas słuchają zaraz wywnioskowały, że endometrioza to nowotwór, bo o tym też sobie chyba jeszcze za chwilę powiemy, ale nie, nie, ja po prostu porównuję to biologicznie, bo dla mnie jest bliżej to tak zrozumieć, a tak to widzę na poziomie biologicznym właśnie, że, że bo nowotwór też tak robi, on sobie tworzy swoje środowisko dookoła, żeby mu było lepiej, żeby go układ odpornościowy nie widział, tworzy swoje naczynia, nerwy, także, także tutaj jest to podobieństwo.
0: Tak, zdecydowanie jest to temat, który warto poruszyć, bo ja też widzę, że u kobiet z endometriozą pojawia się jednak trochę taki lęk, czy przypadkiem choroba właśnie nie zmieni się w nowotwór albo czy ten stopień zaawansowania tutaj w tym przypadku wyższy nie będzie jakoś bardziej predysponował do tego, że że kiedyś będzie nowotwór, więc wiem, że trochę tego strachu jest u kobiet rzeczywiście, a myślę, że też Ty jesteś w stanie to dobrze wytłumaczyć, że jednak nie musimy się aż tak bardzo tego obawiać, że endometrioza stanie się nagle nowotworem.
1: Tak, bo, bo wiesz, ja w ogóle widzę strach, jak nie wiem czy to jest kwestia wieloletniego napędzania się przez społeczeństwo, przez media, jak słyszymy nowotwór to nas zmraża dosłownie, Wiesz, ja po ja prostu, że pracowałam naukowo z nowotworami też specyficznymi, bo to są białaczki akurat, no to nie są częste nowotwory, ale generalnie to jak powstaje nowotwór jest podobny, czy to jest guslicy, Mechanizm jest, jest bardzo, bardzo podobny. Nowotwory to jest tak zbiorcza i duża grupa chorób, że mówiąc nowotwór to też może być na przykład jakaś zmiana łagodna, która się ładnie leczy, mm-hmm. na które mamy właśnie terapię celowane dzięki właśnie wieloletnim badaniom nie jesteśmy w stanie tak wycelować na przykład w zmianę nowotworową. Tutaj przykładem jest na przykład przewlekła białaczka szpikowa, gdzie ta wyleczalność o kilkadziesiąt procent wzrosła chyba od lat 60, już nie pamiętam w tej chwili, bo zastosowaliśmy specjalną terapię celowaną i Ja bardzo liczę, że w też tak niedługo będzie, a dlaczego endometrioza ma jeszcze związek z nowotworem? Tutaj mówi się o czymś takim jak stan paranowotworowy, czyli taki pseudonowotworowy, właśnie przez to podobieństwo tego nawracania choroby oporności na apoptozę, czyli tą programowaną śmierć komórki, bo to też jest cecha charakterystyczna nowotworów, no i też co ciekawe, jak jak genetycznie badamy zmiany endometrialne u kobiet, nawet ostatnio wrzucałam taki, taki ciekawy news na Instagramie właśnie, a propos badań genetycznych nad endometriozą, to okazuje się, że te komórki już w samej jami otrzewnej też nie są jednorodne, co jest dosyć dziwne, tak? No bo tak się dzieje w nowotworach. W nowotworach jest to jak klonalna ewolucja i jakby to też powoduje, że nowotwór jest bardziej złośliwy, bo on ciągle się zmienia, on się dostosowuje, on ucieka przed leczeniem, więc dlatego mamy
0: nawroty choroby. To trochę brzmi jak endometrioza. (gry) Taka niedościgniona właśnie w tym każdym kroku, który my podejmujemy, ona gdzieś tam potrafi się schować i znowu uciec przed tym leczeniem.
1: Dokładnie tak, to, to może jest trochę inaczej niż w nowotworach, bo jakby endometrioza ma to do siebie, że ona może w niektórych przypadkach rzeczywiście transformować do jakiegoś nowotworu, natomiast no jakby nie jest na tyle złośliwa, że jeszcze potrafi tak się uniezależnić od naszego organizmu, że ona sobie żyje totalnie własnym życiem, jak to jest w przypadku nowotworów. Natomiast ten motyw rzeczywiście, że ta genetycznie te komórki nie są różnorodne, to też pokazuje właśnie jak ona gdzieś tam ciągle ewoluuje i i udanej udanej osoby. I absolutnie endometrioza nie jest nowotworem, nie jest też stanem przednowotworowym, bo też takie stany są klasyfikowane w onkologii. Po prostu jest chorobą, przewlekłą, o której na razie zbyt dużo nie wiemy.
0: Dobrze, że o tym mówisz, bo zdarza mi się usłyszeć też takie zdanie, że endometrioza to jest łagodny nowotwór.
1: Nie, nie zgodziłabym się właśnie, bo to bardziej to jest taki stan paranowotworowy, pseudonowotworowy, ale wynikający tylko z tego, że ma podobną pewny mechanizm biologiczny, który gdzieś tam uwspólnia z powstawaniem nowotworów.
0: Cieszę się, że sobie to wyjaśniłyśmy i cieszę się, że słuchacze, słuchaczki, endopolki o tym usłyszą, bo bo ja też po prostu dostaję takie pytania i czasami ze względu na to, że nie jestem specjalistą, nie jestem biologiem, nie potrafię na to tak merytorycznie odpowiedzieć, a tak będę mogła odsyłać do tej rozmowy. Więc powiedzmy, że pożegnałyśmy ten jeden mit, endometrioza nie jest nowotworem. A teraz druga druga kwestia, drugie pytanie, nie wiem na ile mit, a na ile po prostu kwestia do zastanowienia się, bo też o tym czasami słyszę, jak kobiety mówią, że endometrioza jest chorobą autoimmunologiczną. Czy uh-huh. rzeczywiście endometrioza jest tą chorobą z autoagresji? Uh-huh. E, to też dobre pytanie, bo właśnie próbujemy tak na siłę
1: gdzieś wcisnąć tą endometriozę i nie wiemy <śm- gdzie. <śm- <śm- tak? no, choroby z autoagresji też są dosyć tajemniczą, niejednorodną grupą chorób, e, gdzie wspólnym mianownikiem jest to, że po prostu nasz układ odpornościowy atakuje własne tkanki e, w różnych mechanizmach. Tak? W endometriozie ja jeszcze może tak króciutko powiem, bo mówiłam, że są różne dysfunkcje układu odpornościowego, i, i, i tutaj też jest ciągle jakby badanie po omacku, bo my wiemy na przykład, że ta wrodzona odpowiedź odpornościowa, czyli na przykład makrofagi, to są takie, czy neutrofile, to są takie komórki sprzątacze, tak mówiąc bardzo kolokwialnie, które, które sprzątają m.in. w stanie zapalnym, ale one też w stanie są wywołać stan zapalny, bo wytwarzają m.in. cytokiny prozapalne. No i właśnie u kobiet z endometriozą dochodzi np. do zwiększonej liczby makrofagów i co najważniejsze ich nieprawidłowego działania, czyli dysfunkcji. I tutaj też się uważa właśnie, że to sprzątanie po każdej menstruacji, bo tu jeszcze podkreślę, po każdej menstruacji, nawet u zdrowej kobiety dochodzi do aktywacji układu odpornościowego, no bo trzeba posprzątać, tak, no to jest dosyć taki dramatyczny ma przebieg, jak spojrzymy tak na poziomie biologicznym, e, dochodzi do uszkodzenia tkanek, mimo że one są fizjologiczne, e, to u kobiet z endometriozą co dzieje się nie tak, że właśnie to sprzątanie po menstruacji nie jest prawidłowe, no i tu między innymi uważa się, że makrofagi przez to, że nie działają poprawnie, nie są w stanie usprzątać posprzątać tego endometrium po tej wstecznej menstruacji. Jeśli chodzi o układ nabyty, odpornościowy, to tutaj na przykład limfocyty B i T. Limfocyty B to są takie komóreczki, które wytwarzają białko odpornościowe przeciwciała, na pewno dużo osób, też Kasi pewnie o tym słyszałaś, o przeciwciałach, i właśnie e, tak pomału od do chorób z autoagresji, żeby to wytłumaczyć pomału. Tak. No i właśnie, okazuje się, że również te limfocyty B nie do końca działają prawidłowo u kobiet z endometriozą, bo mają taką tendencję do wytwarzania autoprzeciwciał, czyli takich przeciwciał, które są w stanie atakować własne tkanki. I tu przykładem są przeciwciała ANA, czyli przeciwciała przeciwjądrowe które na przykład możemy znaleźć w takich chorobach jak choroba leśniowskiego okrona, czy inne choroby właśnie, które mają takie podłoże z, auto, z autoagresji. Też wykrywa się różne przeciwciała, które mogą zaburzać płodność u kobiet, więc są jakieś sygnały rzeczywiście, że, że endometrioza może być chorobą o podłożu takim autoimmunologicznym, Nawet są takie badania, to jest chyba przegląd systematyczny albo metanalizę, już nie pamiętam, które wykazały właśnie, że u kobiet z endometriozą jest pewna korelacja, jeśli chodzi o występowanie takich chorób, jak na przykład choroba Addisona, stwardnienie rozsianie, choroba Hashimoto, reumatoidalne zapalenie stawów. Natomiast to jest korelacja. Korelacja nie jest związkiem czynowo skutkowym Czyli nie możemy powiedzieć, że kobiety z endometriozą zachorują na choroby autoimmunologiczne, a kobiety z chorobami autoimmunologicznymi na pewno mają zwiększone predyspozycje zachorowania na endometriozę. Jest jakiś związek, jest korelacja, nie wiadomo jaka, natomiast niezależnie tutaj uważa się, że nie jesteśmy pewni jaki ten związek jest, natomiast u kobiet z endometriozą czy kobiet z chorobami z autoagresji warto rozważyć diagnostykę w kierunku albo endometriozy, albo tych, w zależności tego, co choruje kobieta, albo chorób z autoagresji, bo... Jakiś ten związek jest i jeśli są jakieś objawy np. od strony stawów, to warto zrobić diagnostykę w kierunku reumatoidalnego zapalenia stawów. Jeśli coś dzieje się z przewodem pokarmowym, to sprawdzić, czy to nie jest celiakia. Jeśli coś nie tak dzieje się z tarczycą, to warto zobaczyć, czy to nie jest choroba Hashimoto, więc to nam daje taką informację, że coś może się dziać. Natomiast oficjalnie endometrioza nie jest chorobą autoimmunologiczną, ale wykazuje pewne cechy i pewne korelacje z tymi tymi chorobami. I znowu nic jeszcze nie wiemy tak naprawdę do końca, jeśli chodzi o endometriozę.
0: Tak, czyli mogę tak zapraszać do rozmów specjalistów i w zasadzie nikt nie odpowie na 100%, skąd się bierze endometrioza, (gryw) czy jest chorobą autoimmunologiczną. Oczywiście śmieję się teraz, bo każda rozmowa przybliża nas do tego, żeby jednak coraz więcej wiedzieć o tej endometriozie i domyślam się, że to nie jest wcale takie proste, nawet będąc naukowcem, biologiem, lekarzem, żeby rzeczywiście wyszukać badanie, które da odpowiedź taką stuprocentową na te wszystkie pytania, które, które tutaj zadajemy.
1: Powiem Ci tylko, Kasiu, że w ogóle bardzo już Niezależnie od tego, że się bardzo cieszę, że powstała fundacja i że jestem bracie programowej fundacji, ale zauważyłam też, że dużo się mówi w mediach, bo bardzo duże zainteresowanie jest dział w marketingu, że mówić o endometriozie, niezależnie z jakiej branży jest to firma, tak. to oczywiście ma swoje skutki pozytywne i negatywne, bo czasami jest przez to gdzieś tam dezinformacja, Powodowana i powielanie pewnych mitów. Natomiast to jest o tyle dobre, że zauważyłam też, że coraz większe jest zainteresowanie endometriozą, co zwiększa też właśnie tą świadomość społeczną, ale też środowisko naukowe jest bardziej zmobilizowane, leka- czy też lekarskie, kliniczne, bo jakby to jest taki trochę wyścig zbrojeń, tak? To będą lepsze publikacje, to teraz, tak. wiesz, temat niezbadany, więc ja tak mówię z punktu widzenia środowiska naukowego, to fajnie to zbadać. Więc podejrzewam, że w przeciągu 10-kilkunastu lat bo Pojawi się tak dużo tych publikacji nawet na poziomie takich badań podstawowych, no bo te badania podstawowe jednak są punktem wyjścia do potem projektowania różnych terapii, więc ma to swoje takie plusy, że dużo się o tym mówi i, i myślę, że za niedługo, naprawdę ja widzę też jak w bazie PubMed co roku coraz więcej pojawia się tych badań dotyczących endometriozy.
0: Tak, myślę, że teraz cały świat się głowi właśnie nad tym, żeby znaleźć odpowiedzi na te pytania. Kto będzie pierwszy, zobaczymy, ale jestem zgodna z Tobą, jeśli chodzi o właśnie tą kwestię, że kto pierwszy, ten lepszy. Tutaj jednak chyba jest to istotne. Czyje badanie pojawi się w pierwszej kolejności na PubMedzie i potwierdzi, albo... I kto będzie spijał pytankę, prawda?
1: A co będzie (śmiech) korzystne dla kobiet chorujących na endometriozę.
0: Tak, mam nadzieję, że tak będzie, ale wracając właśnie do tego aspektu autoimmunologicznego, czyli najbezpieczniej jest mówić, że endometrioza jest chorobą o podłożu immunologicznym.
1: Tak, po prostu albo po zapalnym, chociaż to jest tożsame, no bo stan zapalny jest interakcją mm-hmm. układu odpornościowego, więc na razie zostajemy przy tym, czy to jest choroba o podłożu immunologicznym. Innym przykładem są alergie, tak? Alergie nie są chorobami autoimmunologicznymi, czy też z autoagresji, mm-hmm. ale też są chorobami o podłożu immunologicznym.
0: Akurat jeśli chodzi o alergię, to często mi się zdarza właśnie słyszeć od kobiet z endometriozą, że mają jakieś wysypki skórne albo generalnie mają alergię, powiedzmy, że od urodzenia i też jestem tym przykładem, a jeszcze nie znalazłam właśnie nigdzie jakiejś takiej sensownej odpowiedzi na, na pytanie, w jaki sposób endometrioza gdzieś tam łączy się z tymi pokrzywkami mm-hmm. no, i innymi badania alergiami. Badania
1: mówią właśnie, bo kiedyś też szukałam, są jakieś, no takie są przeglądy, ale są dosyć słabe, natomiast na alergie generalnie My zaczynamy co roku, każdy z nas już niezależnie czy jest się kobietą z endometriozą, jest coraz częściej, coraz więcej incydentów obserwujemy, więc też pytanie, czy to jest raczej generalnie taka tendencja populacyjna wynikająca ze zmian naszego środowiska, stylu życia, czy po prostu kwestia nadwrażliwości, pewnej też predyspozycji właśnie do rozwijania alergii. No tutaj znowu nie, nie nie mamy odpowiedzi. E, bo w ogóle temat alergii, nietolerancji też pokarmowych to jest temat e, rzeka bo to tak, może przyjmować różne formy to może być na przykład zwykła, niezwykła nietolerancja histaminy e, niekoniecznie musi być już taka alergia stricte gdzie, gdzie, gdzie e, zaangażowany jest układ odpornościowy także to też jest temat na, na odcinek
0: tak, myślę, że warto też poobserwować e, siebie jako endopolkę I takie momenty w życiu, kiedy rzeczywiście endometrioza jest bardziej zaawansowana i się rozwija i czy to się też przekłada na to, że na naszej skórze coś się pojawia. Takie badanie domowe można sobie przeprowadzić. Chciałabym, żebyśmy teraz przystanęły w tym punkcie. Centrum odpornościowe naszego organizmu i tutaj mam na myśli też jelita, bo o jelitach mówi się, że właśnie są takim centrum odpornościowym naszego organizmu. Czy zadbanie o nasze jelita, to już takie pytanie czysto z perspektywy pacjentki, czy zadbanie o nasze jelita, czyli dobranie jakiejś odpowiedniej probiotykoterapii, dostarczanie jak najwięcej różnorodnego jedzenia pomoże nam w tym, że ten stan zapalny też będzie mniejszy i i wpłynie to powiedzmy korzystnie na endometriozę.
1: Mhm. Mm, no to znowu powiem odcinek kolejny, by się przyda na ten temat ale postaram się krótko i na temat ja też dużo piszę o tym na moim Instagramie bo ja w ogóle jestem też zafascynowana jelitami, jestem jelitofilem mówię i rzeczywiście te kwestie psychoneuroimmunologiczne też mi się ładnie łączą właśnie w jelicie, no bo jelito Wytwarza i hormony, i cytokiny, które są charakterystyczne dla układu odpornościowego i jest jednym z największych skupisk komórek układu odpornościowego, więc generalnie te stany zapalne w kontekście endometriozy czy chorób cywilizacyjnych, no to to też może być źródłem stanu zapalnego, chociażby w kontekście takim, że mamy tam mikrobiotę, która jest dla nas korzystna, jakby jej skład zależy od tego, jak ten stan zapalny będzie nasilony, mamy taki mur, który nazywany jest barierą jelitową i u kobiet z endometriozą ta bariera może być naruszona i na przykład dochodzi do przeciekania bakteryjnych fragmentów czyli antygenów. To się nazywa lipopolisacharyd, w skrócie LPS. On jest zamieszany też w różne choroby metaboliczne, na przykład zespół metaboliczny cukrzyca czy, czy otyłość, no i on może przenikać właśnie naszego krwiobiegu, inicjując właśnie taki ogólnoustrojowy stan zapalny, bo faktycznie nie powinno tam być tych cząsteczek w naszym krwiobiegu. To jest taki jeden z mechanizmów. Są też takie wstępne badania, które pokazują, że te LPS-y możemy znaleźć w jamie Czyli tu też jest jakiś taki punkt wyjścia, że no, ten związek jelita z endometriozą jest mm, spory, ale znowu, no, już nie chcę się powtarzać, ale znowu dużo nie wiemy, tak, że tą mikrobiotę bada się bardzo intensywnie w kontekście różnych y, chorób. No to tutaj, jeśli chodzi o endometriozę, jesteśmy na początku naszej y, drogi. Ja nawet ostatnio dostałam takie właśnie zapytanie, jakie ja polecam probiotyki w endometriozie? Mhm. Mm.
0: No właśnie. To jest chyba też taka zagadka i częste pytanie u kobiet z endometriozą, tak. bo sama no się nad tym głowie też czasami.
1: To powiem tak, jakby nie ma badań, są jakieś naprawdę badania pojedyncze w jakichś super czasopismach, które pokazują skuteczność pewnych szczepów. Natomiast absolutnie nie możemy tego jakby brać szerzej na, na całą populację kobiet z endometriozą. To wymaga jeszcze. Badań. natomiast kobiety z endometriozą mają współistniejące różne choroby, chociażby SIBO czy zespół itna wrażliwego. No i tutaj rzeczywiście są szczepy, które możemy stosować, żeby łagodzić pewne dolegliwości, tak? nie stricte związane z endometriozą, natomiast bardziej, żeby wpływać na konkretne dolegliwości związane chociażby z przewodem pokarmowym. Generalnie probiotyk ma też takie działanie Ogólne, ogólną ustroję, więc on będzie wyciszał stan zapalny w śluzówce jelita, więc pośrednio też może wpłynąć na wyciszenie tego stanu zapalnego ogólnie. Natomiast jeśli spojrzymy na badania i chcemy być tacy bardzo evidence-based, no to nie ma probiotyków stricte skierowanych na endometriozę. No i dieta jest bardzo ważna, jeśli chodzi o zdrowie jelit. Tak, Tutaj z Moniką więcej rozmawiałyście ten temat, więc ja się już nie będę powielać jakby też nie, Ja tylko podsumuję, że nie ma jednej diety dla kobiet z endometriozą, to jest dieta przeciwzapalna, która jest wskazana tak naprawdę w większości chorób cywilizacyjnych, czy w kontekście miażdżycy, czy w kontekście zespołu metabolicznego, tutaj ewentualnie ta personalizacja może zachodzić na poziomie tego, czy pacjentka nie wiem choruje na SIBO, czy na zespół ten wrażliwego, bo czy, czy to właśnie te przerosty endometrium w okolicach ilita grubego no, no też może powodować pewne dolegliwości, więc tutaj możemy jak najbardziej tą dietą działać, na przykład ten błonnik, czyli prebiotyki, czyli te odżywki dla naszej mikrobioty nie zawsze muszą być korzystne dla kobiet z endometriozą, mimo że no, jakby odżywiają tą mikrobiotę, więc tutaj naprawdę to jest bardzo indywidualne, ale bazą jest przeciwzapalna dieta.
0: No właśnie i coraz częściej też sama widzę po sobie i w momencie, gdy poznawałam dietę przeciwzapalną i zaczynałam trochę zmieniać swoje nawyki żywieniowe, to zauważyłam jak wiele jest takich sytuacji, kiedy jest produkt, o którym się mówi, że to jest zdrowy produkt, ale niekoniecznie jest dobry dla mnie właśnie dla dla kobiety z endometriozą, która jeszcze przy okazji ma SIBO, więc tutaj bardzo mocno właśnie zgadzam się z Tobą, jeśli chodzi o to, że nie ma jednej diety, nie ma jednego probiotyku, że generalnie chyba w endometriozie bardzo często podchodzimy do danej pacjentki indywidualnie i dawanie jakichkolwiek uniwersalnych rad jest szalenie trudne i wiem, że też często y, obserwatorki, czy w tym przypadku słuchaczki, słuchacze oczekują tego, że jednak w takich rozmowach będziemy dawać takie uniwersalne rady, czyli takie narzędzie, które pomoże im w codziennym życiu. Niestety nie możemy tego tak do końca zrobić, ale jeśli można by było cokolwiek hmm, poradzić słuchaczom, słuchaczkom odnośnie tego, jak zapobiegać temu stanowi zapalnemu. Czy w ogóle możemy dać jakieś takie Karolina rady?
1: Ale pytasz mnie w kontekście tylko diety, czy już generalnie stylu życia?
0: Możemy rozgraniczyć. Możemy rozgraniczyć.
1: Znaczy, dietę to mówię, jakby odeślę do odcinka z Moniką, żeby też się nie powielać. Dobrze. No, Ja tylko powiem od siebie, że jakby dieta ma ogromny wpływ na układ odpornościowy i na stan zapalny. Przykład, nasycone kwasy tłuszczowe, które generalnie powinniśmy ograniczać w diecie, nie tylko kobiety z endometriozą, tylko to jest taki model zdrowego żywienia, który jest powszechnie akceptowany. Te tłuszcze w miarze, mogą powodować aktywację tych samych receptorów, które mogą aktywować drobne ustroje, tak mówiąc bardzo obrazowo i powodować stan zapalny, więc to jest chociażby jedna z takich rzeczy, na które kobiety z endometriozą powinny uważać, a po drugiej stronie mamy na przykład kwasy omega-3, które są przeciwzapalne i one z kolei takie szlaki molekularne uruchamiają w naszych komórkach, że one będą zapiegały, wygaszały ten stan zapalny, więc to są takie dwie ogólne rady bezpieczne, które właściwie każda endopolka może stosować i właściwie każdy człowiek, który chce długo żyć w zdrowiu, powinien to to zastosować. Ja powiem może o śnie, bo o tym się niby dużo mówi, dieta jest bardzo ważna, ale sen też jest bardzo ważny dla kobiet z endometriozą, bo tu znowu Pojawiają się dopiero ciekawe badania o tym, jak hormon snu melatonina może mieć potencjał leczniczy wręcz w kontekście endometriozy, bo melatonina to nie tylko hormon snu, to jest hormon, który może też być lokalnie wydzielany, też przez komórki układu odpornościowego i wyciszać stany zapalne. I tutaj wstępne, podkreślam wstępne, bo żeby nikt słuchając naszego podcastu nie pomyślał, że teraz będzie stosował terapię z melatoniny. Ale wstępne badania pokazują, że ta melatonina może poprawiać ja to, jakość życia kobiet z endometriozą. Mówię już w kontekście nawet nie tylko snu, no bo wiemy, że melatonina poprawia jakość snu. Ja bardziej zachęcam do tego, aby zajrzeć, jakby przejrzeć swoją higienę snu, czy my jakby radzimy sobie z podstawami. Bo jeśli my sobie z podstawami nie radzimy, no to nie nie będzie złotej tabletki, która nam rozwiąże problem. Badania też pokazują, że generalnie kobiety z endometriozą mają problemy ze snem, mają zaburzenia snu, co w dużej mierze może wynikać z bólu, na przykład w obrębie miednicy. No to jakby tutaj problem jest poradzenie sobie z tym bólem, na co są oczywiście różne metody, o których pewnie też będziesz poruszała w podcaście, na warsztatach i, i też na profilu Endopolki. Natomiast ja zachęcam do, jakby, do zajrzenia do podstaw, myślę, że tutaj też pojawi się taki post na profilu Endopolki, więc będzie można więcej się dowiedzieć na ten temat, ja też do siebie zapraszam na profil, bo też sporo o tym piszę, więc jeśli zadbamy o te podstawy, one nie są trudne, to naprawdę możemy sobie bardzo poprawić tą jakość, no bo deprywacja snu, czyli niedobór snu, za mała liczba godzin, a także jego zaburzona jakość będą wpływały na zwiększenie się stanu zapalnego w organizmie. Też będą wpływać na to, że myśli nie będziemy czuły dobrze, będzie zaburzało jakieś dolegliwości, jeśli chodzi o nastrój, zaburzenia depresyjne, zaburzenia lękowe, no bo kobiety z endometriozą to jest tak naprawdę wielochorobowość. My mamy taką tendencję, że często w endometriozie zwalamy wszystko to endometriozy, a to nie zawsze <śm-> tak jest, że endometrioza jest winna wszystkiemu i jakby wiele rzeczy możemy sami zmienić. Zarządzanie stresem, czy też budowanie odporności na stres jest ogromnie ważne, chociażby z punktu widzenia tej psychoneuroimmunologii, o której mówiliśmy. To też jest temat rzeka. Ja tylko powiem, że tą odporność można budować nie tylko poprzez techniki relaksacyjne, poprzez nie wiem, spotkanie z psychologiem ale dieta, właśnie sen, to wszystko będzie powodowało, że ta odporność na stres będzie budowała. Znowu mamy takie holistyczne podejście, gdzie każdy element przenika się z kolejnym. Tu nie da się wskazać jednego tak naprawdę nadrzędnego. Aktywność fizyczna. Mięśnie są Podobnie jak tkanka tłuszczowa jest narządem endokrynnym, to nie jest tylko coś, co służy nam do ruchu, do przemieszczania się, mięsień wytwarza miokiny, to są takie substancje, które mogą mieć działanie przeciwzapalne i tu właściwie każdy ruch, ja już nie mówię, sama wiesz, w endometriozie nie każdy ruch jest nie wiem czy są bezpieczny czy wskazany dla kobiet z endometriozą, więc ten ruch możemy sobie dobrać.
0: Natomiast... Tak, bardzo indywidualnie po prostu też sprawdzamy nasze ciało, jego możliwości w Dokładnie. danym dniu, w danym momencie, więc
1: Tak, jak z dietą, prawda? Dieta też jest bardzo tak. indywidualna, więc już nawet wiesz, zwykły spacer, ta spontaniczna aktywność fizyczna. Chodzi o to, żeby te mięśnie pracowały. I one jak pracują, one wydzielają właśnie te miokiny i będą miały działanie e, przeciw. E, Zapalne. Wsparcie jelit, już powiedziałyśmy, to jest bardzo ważne, bo to też jest źródło stanu zapalnego i tu też nie ma jednej recepty, no bo ktoś może chorować na wrzodziejące zapalenie za grubego na przykład, to tu będzie inne leczenie. Ktoś może mieć problemy z SIBO, to też będzie całkiem inne leczenie. No i co? Używki. No, alkohol... Nie zachęcamy, zdecydowanie. Nie zachęcamy. Alkohol, palenie papierosów, chociaż mam wrażenie, że palenie papierosów się stało już tak pase, że ja rzadko spotykam osoby, które palą papierosy. To jest, to jest ciekawe. Oczywiście też problemem są te papierosy elektroniczne, bo też znowu coraz więcej nas się pojawia, że one niekoniecznie są takie zdrowe, jak nam by się mogło wydawać. Natomiast generalnie używki, no alkohol też może zmagać stan zapalny i na przykład coraz więcej specjalistów Wycofuje się z tego, że czerwone wino jest elementem tak zwanej diety śródziemnomorskiej, która ma działanie przeciwzapalne. E, więc, bo zawsze podawało się w różnych tam publikacjach, że właśnie warzywa, owoce, e, strączki, e, chude mięso oraz na jakiś czas e, oliwa z oliwek, no i to czerwone wino, tak? No bo tak przecież w modelu śródziemnomorskim m, codziennie wino do obiadu albo do kolacji. No, no niekoniecznie. E, Także y, nie zachęcamy, przynajmniej w endometriozie, y, do, do stosowania y, używek. Ja tu jeszcze może. Okazuje jed... się,
0: że są też inne źródła resweratrolu. Nie musi to być czerwone wino. No,
1: y, dokładnie, bo to jest taki mit, który gdzieś się powiedział, że ten resweratrol y, jest w winie, wiesz. Możemy też pić sok z winogron, tak? Ale resveratrol jest w ogóle polifenole jako no to właśnie polifenole. E, czy też związki fenolowe to jest szersza grupa, a związki fenolowe to są między innymi polifenole? No to są warzywa, owoce i, i, i idealnie jest po prostu jeść różnorodnie, e, niekoniecznie się suplementować, bo my nigdy w suplemencie. Suplement, przynajmniej mówię o polifenolach, jest zawsze wyrwany z kontekstu tego żywieniowego, a my też znowu nie wiemy jakie są interakcje pomiędzy tymi, tymi cząsteczkami w pożywieniu, jak to na nasze zdrowie, więc ja zachęcam po prostu do różnorodności w diecie, spożywania dużej liczby warzyw, owoców, bo tak sobie zapewnimy tak naprawdę dostatek tych polifenoli, które są też przeciwzapalne.
0: Ja jeszcze chciałabym się odnieść do tej melatoniny, bo bardzo mnie tym zaciekawiłaś mm-hmm. i chociaż zachęcamy przede wszystkim do tego, żeby przyjrzeć się jak nasz sen wygląda, czy mamy mm. bardziej ustabilizowany ten rytm dobowy, czy śpimy powiedzmy te 8 godzin dziennie, to mimo wszystko chciałabym się Ciebie zapytać, bo podejrzewam, że grzebiesz gdzieś tam dosyć mocno w tych badaniach, czy udało Ci się już znaleźć jakieś badania, w których byłyby grupy pacjentek z endometriozą, które właśnie taką terapię melatoniną stosują. Czy może w tym kierunku już gdzieś zaczynamy iść?
1: Tak, są takie badania, tylko że one są właśnie na niewielkiej liczbie pacjentek. Więcej wiemy pod kątem badań na zwierzętach, linii komórkowych, takich mechanizmach stricte biologicznych. Taka pojawiła się jakiś czas temu chyba metaanaliza gdzie rzeczywiście te pacjentki z endometriozą po zastosowaniu melatoniny miały pewną chyba zmniejszoną ilość bólu, nie wiem teraz, bo nie jestem pewna, bo jakiś czas temu dopiero zaczęłam się tym tematem w kontekście endometriozy interesować. Natomiast to, co ja mogę powiedzieć, jesteśmy na początku drogi, jest dużo zachęcających wstępnych badań, które mówią, że ta melatonina może potencjalnie mieć działanie przeciwzapalne. I nie chcę, żeby wybrzmiało to z podcastu, że teraz każdy będzie stosował, bo wiem jak to jest, wiesz, mówi się o jakichś pojedynczych badaniach i tutaj już wiesz, osoba chora jest osobą często, może nie to, że zesperowaną, czy to jest dobre słowo, ale szukającą pomocy pomocy, tak? i jakby liczy, że nóż jej to pomoże, nawet jeśli to nie jest tam gdzieś jakaś polecana terapia ogólnie, Melatonina jest generalnie bezpieczną substancją, natomiast no może mieć jakieś swoje skutki uboczne ja nie zachęcam absolutnie, żeby teraz każdy, każda pacjentka z endometriozą sięgała po tą melatoninę. Jesteśmy na początku drogi, to są bardzo zachęcające dane, które mamy w tej chwili, natomiast jeszcze no, trochę więcej musimy tych badań mieć, żeby stwierdzić, czy to jest skuteczne dla każdego i bezpieczne dla każdego.
0: Przede wszystkim nie musi być też potrzebne każdemu, bo myślę, że jednak sen można sobie unormować w trochę inny sposób, nie musi to być właśnie taka substancja, ale można powiedzmy bardziej naturalnie zadbać o to, żeby żeby spało nam się lepiej. Jest tutaj dużo takich trików, myślę, że też będzie oddzielny odcinek o śnie, bo jest to temat warty poruszenia, ale już tak na szybko mówiąc, przewietrzenie sypialni, wyciemnianie, więc jest trochę tych takich trików właśnie, czy Hmm, nawet y, odkładanie telefonu, nienaświetlanie się na dokładnie wieczór, tak, podejrzewam, że tak, kilka jest... też od siebie byś mogła dodać, co już nam może pomóc w tym, że rzeczywiście sen będzie lepszy jakościowo, bo to, że długi to też nie znaczy, że będzie dobry jakościowo, to e, do... może on być nawet krótszy, ale żeby był taki, no naprawdę regeneracyjny.
1: Mm-hmm. No i tu też kwestia chorób różnych współistniejących, bo różne choroby, stan zapalny no, też no. może nam zaburzać sen, więc my możemy zadbać o tą higienę, a się może okazać, że no nie śpimy dobrze jakościowo, możemy być alergikami, możemy mieć e, problemy z zatokami, to też wpływa na jakość snu, bo po prostu się wybudzamy, więc e, ja tak już nie rozwijałam tak. tutaj, bo to jest też temat na naprawdę mhm. osobny odcinek e, o tej higienie snu, żeby dać takie tipy właśnie, zresztą każdy też inne błędy popełnia, tak, no też takim przykładem Zdecydowanie. Być, e, tak, i tutaj trzeba by jakby też wgląd zrobić w siebie, gdzie ja popełniam błąd i dlaczego ja gorzej śpię, ale tak tutaj jeszcze tak nawiążę tej melatoniny, rzeczywiście my powinniśmy dążyć do tego, żeby naturalnie wytwarzać tą melatoninę, no i to co powiedziałaś, odstawianie tych ekranów ze światłem niebieskim, od, jakby światło niebieskie sztuczne, które wytwarzają ekrany czy to smartfonów, czy laptopów, one zaburzają wydzielanie melatoniny, nasze naturalne, więc to też może być pierwszy krok, więc po suplementację sięgamy dopiero później jeśli chodzi o endometriozę i w ogóle problemy ze snem, ale tu jeszcze dodam, jakby w kontekście endometriozy i stosowania jako terapeutyku, tak by może być też osobna kwestia niezwiązana z tym naszym naturalnym wytwarzaniem, bo po prostu mogą być osoby, które tej melatoniny za mało wytwarzają, tak? a tą dawkę terapeutyczną poprzez dostarczenie tej egzogennej, czyli zewnętrznej melatoniny u niektórych kobiet z endometriozą, może mieć sens, także ja tutaj nie chciałam jakichś takich wiesz, twardych statementów mówić o tych tak, badaniach tak. i nawet specjalnie nie chcę przytaczać jakichś badań, bo niestety obawiam się, że po prostu pójdzie to w świat i zaraz mm-hmm. każdy Polka sięgnie po tą y, y, melatoninę, to jest taka pewna odpowiedzialność mówienia o, o zdrowiu, propagowania wiedzy, żeby no, czasami też nie powiedzieć za dużo, bo nam się wydaje, że jako specjalistą, że my coś powiemy, a niestety pacjenci y, czy laicy szybko to podłapują i wdrażają sobie terapię na własną rękę.
0: Tak, i tak bardzo też zero-jedynkowo podchodzą do tego, skoro tak zostało powiedziane przez panią dr Karabin w podcaście, to ja to stosuję u siebie. Tym bardziej, że tak jak powiedziałaś, melatonina nie jest jakąś niebezpieczną substancją, bardzo łatwo dostępną w aptece, niedrogą, więc... Tak, bez recepty, więc tak naprawdę... czemu nie, może sobie ktoś pomyśleć, a my właśnie mówimy, że nie (śmiech) i że lepiej na początek zadbać o ten sen w naturalny sposób i to chyba też jest taka dobra klamra właśnie i połączenie z tym stanem zapalnym, jeśli ktoś miałby się zastanawiać nad tym, jak można no powiedzmy, że zapobiec stanowi zapalnemu, co też pewnie na, na jakąś taką dłuższą skalę nie jest to możliwe, ale na tyle, na ile mamy jakiś wpływ, bo też staram się w tych rozmowach pokazywać, że mamy wpływ na endometriozę i że to nie jest tak, że tylko operacja i to jeszcze może powtarzana co kilka lat może nam pomóc w poprawie jakości życia, tylko naprawdę jako pacjentki możemy dużo zrobić i myślę, że ta rozmowa też to mocno właśnie podkreśliła. Sen, aktywność fizyczna, to co wkładamy do miski, mhm. więc jakby powtarzamy też tak naprawdę w tych rozmowach bardzo często te same mm, przykłady, te same aspekty ale właśnie chyba o to chodzi, żeby ta wiedza gdzieś krążyła, powtarzała się i układała nam no się bo, w głowie. No bo wiesz,
1: nic nowego nie wymyśli ja też jak często na swoim Instagramie czy gdzieś tam gdzie w ogóle pro, na wykładach propaguję wiedzę, no to ja, ja jakby to powiedzieć, no, gadam o tym samym czy to w kontekście różnych chorób cywilizacyjnych no bo m, to tak jest, tak i, i, i właściwie m, Chyba ja mam takie przemyślenia od wielu lat, jak ja gdzieś tam siedzę w tym środowisku dietetycznym czy tym związanym ze stylem życia, to właściwie tutaj my wiemy jak, bo nauka też to pokazuje, my o tym mówimy, tylko najgorzej jest chyba i najtrudniej wdrożyć to w życie dla większości osób. I to jest chyba największe wyzwanie, że pracować nad tymi nawykami i też często popełniony błąd, że my chcemy wszystko na raz zmienić. naprawdę powinniśmy zmieniać różne rzeczy metodą małych kroków, nie zmienia, jeśli nawet fatalnie prowadzimy się, jeśli chodzi o styl życia, nie wprowadzamy od razu i diety, i snu, i ruchu, wszystko małymi krokami. To zawsze będzie taka mała cegiełka, która na pewno poprawi naszą jakość funkcjonowania. Ja jeszcze chciałam, wiesz to Kasiu, na koniec dodać, bo też takie pytanie ostatnio dostałam.
0: Tak, bardzo e, proszę.
1: W sumie trochę mnie zaskoczyło i to też jest takie pokłosie może nieodpowiedniego e, informowania, czy przekazywania różnych informacji, bo sama pytanie, czy endometriozę można wyleczyć dietą. Albo suplementacją. No no nie, no nie, słuchajcie, no jakby generalnie styl życia, już nie tylko dieta, to jest element wspomagający w wielu terapiach. Oczywiście są choroby dietozależne. To jest otyłość, to jest cukrzyca typu drugiego, to jest celiakia na przykład. To są alergie pokarmowe, to są choroby, które jeśli wprowadzimy odpowiednią dietę, możemy się wyleczyć. Nie ma celiaki bez glutenu spożywania, po prostu jeśli nie jemy glutenu, choroba przestaje istnieć. Natomiast z endometriozą tak nie jest. Endometrioza jest chorobą przewlekłą, której nie znamy dokładnie mechanizmu, tak jak powiedzieliśmy dzisiaj i tego podłoża. Wiemy, że stan zapalny ma tam ogromne znaczenie, a przy każdej chorobie zapalnej zastosowanie stylu życia ma ogromne znaczenie wspomagające chorobę, czasami reemisję no i poprawiającą przede wszystkim jakość życia, tak, no bo to pokazują też badania, które no nie są takiej super się to pokazują. Podejrzewam, że każda endopolka, która zastosowała pewne zmiany w stylu życia, widzi efekt jak się czuje, jak ta zmiana może zmniejszyć dolegliwości bólowe, które są przekleństwem w ogóle całej endometriozy, bo emetrioza po prostu boli w różnych miejscach i to jest na pewno bardzo ważny element wspomagający, natomiast absolutnie my z celem życia nie wyleczymy endometriozy, przynajmniej na razie na dzień dzisiejszy nie ma takich danych naukowych, które by to wspierały.
0: Ja też dodam od siebie, że przede wszystkim jak mówimy o endometriozie, to na ten moment nie ma w ogóle takiej opcji, żeby powiedzieć o wyleczeniu endometriozy, jakimikolwiek sposobami, czy to dieta, czy farmakologicznie, czy operacyjnie. Nie mamy takich możliwości, pewnie też dlatego, że nie wiemy jaka jest przyczyna powstawania tej endometriozy, więc jak możemy mówić tutaj o jej wyleczeniu. Generalnie używanie słowa leczenie endometriozy, o czym właśnie ostatnio też w podcaście z dr Bubak Dawidziuk rozmawiałyśmy, To jest takie bardzo robocze słowo, którego używamy, bo też jakby ciężko mówić o leczeniu, jeśli ta choroba tak mocno i przebiegle może nawracać, więc raczej właśnie mówiąc o leczeniu mamy na myśli to, co ty powiedziałaś, poprawę jakości życia i to, żeby tego bólu było mniej, żebyśmy mogły lepiej funkcjonować, mniej bólowo, żebyśmy też miały więcej siły, bo jednak endometrioza też często łączy się z takim przewlekłym zmęczeniem, które też potrafi naprawdę mocno nam dawać w kość. My też pokazują I myślę, to badania też... właśnie,
1: że te przewlekłe tak. zmęczenie jest jednym z najczęstszych takich towarzyszących i uciężliwych objawów, które też generują stres właśnie w a przy okazji jeszcze no przywlekłe zmęczenie też może wynikać z stanu zapalnego. Tak, bo zdecydowanie. On... No, jak no, sobie właśnie.
0: pomyślimy o tym, że jesteśmy takim stworzeniem, które ciągle walczy, to znaczy nasz organizm ciągle walczy, to tak naprawdę czemu mamy nie być zmęczone pod koniec dnia, kiedy mamy tak wyczerpujący właśnie ten dzień. Więc myślę, jest... że jest to wszystko też
1: tylko chciałam powiedzieć, tak że to jest, wytłumaczalne. Ciekaw, to jest w ogóle wytłumaczalne też z punktu widzenia ewolucyjnego, bo jest coś takie jak sickness behavior, ja też o tym często piszę, czyli oh. zachowania chorobowe. Jakby stan zapalny, e, jeśli nas zagotował drobnoustrój na przykład i dochodziło do uszkodzenia tkanek, no to organizm e, musiał się jakoś dostosować, żeby się leczyć, więc normalnym jest, że my w trakcie choroby jesteśmy zmęczeni, bardziej senni, tylko, że hmm. przewlekłe zmęczenie, czy ten zespół przewlekłego zmęczenia jest właśnie tym chronicznym stanem zapalnym, tym chronicznym odpoczywaniem, no bo tak mówisz, walczymy, jest stan zapalny, więc to jest biologicznie bardzo fajnie wytłumaczone, więc, więc no wiesz, no jakby jeszcze u, jakby osób chorujących przewlekle, to też wchodzi ten czynnik psychologiczny, który też na pewno przyczynia się do tego przewlekłego zmęczenia, tej codziennej walki z chorobą, już abstrahując od od mechanizmów biologicznych.
0: Tak, tak. Bardzo dziękuję Ci, Karolina, za dzisiejszą rozmowę i powiem Ci szczerze, że tak jak na początku wspomniałyśmy o tym, że ten temat już był poruszany na live'ie, to teraz mam wrażenie, że trochę go dotknęłyśmy z innej strony, co mnie bardzo cieszy, Nie Więc również. myślę, że tutaj dużo. Cieszę się, że rozgadam tak. o tym samym. Już mam takie wrażenie, że po prostu
1: się to powtarza. Trochę gadasz
0: o tym samym, ale dobrze. I myślę, ale że to jednak. Dziękuję bardzo. Myślę, że jednak powtarzając takie rozmowy bo tamta podejrzewam, że pewnie była około rok temu przeprowadzona. Jednak trochę więcej badań do tego czasu pewnie przeczytałaś, może i Twój obraz endometriozy się trochę zmienił. Więc za każdym razem jednak ta rozmowa będzie wyglądała trochę inaczej, trochę tych nowinek gdzieś tam uda się przemycić, chociażby takich naukowych. A więc bardzo dziękuję jeszcze raz. Jestem przekonana, że to nie jest pierwszy i ostatni raz w tym podcaście. Jesteś tutaj gościem, który zawsze ma otwarte chciałam powiedzieć drzwi, ale chyba okno komputera będzie mhm. tutaj bardziej adekwatne.
1: Super, dziękuję bardzo, się cieszę. No i pomyślę jeszcze o jakimś ciekawym tematem, całkiem innym, żeby nie gadać tylko o tym stanie zapalnym. Także ja też Ci Kasiu bardzo dziękuję i mam nadzieję, że osoby, które nas będą słuchały spodoba się ta rozmowa i coś dla siebie z tego
0: Jak najbardziej. My jesteśmy też bardzo otwarte na komentarze i na wiadomości, jeśli macie coś do dodania od siebie. Spokojnego dnia. Jest mi bardzo miło, że zechciałaś, zechciałeś spędzić swój czas słuchając tego odcinka. Jeśli treści przekazywane w tym podcaście są dla Ciebie ważne, zachęcam do przestrzeni Patronite, gdzie możesz wesprzeć Fundację Endopolki. A jeśli o wsparciu mowa, to z tego miejsca chciałabym ogromnie podziękować patronkom i patronom fundacji, dzięki którym powstał ten podcast. Mam nadzieję, że czujecie się jego częścią. Do usłyszenia za tydzień.